0: Puntata numero 33 di Picchi di Frequenza, apre il confine austriaco perché andiamo a fare la conoscenza del rifugio Lambertenghi-Romanin, prosegue tra la Spromonte e la Sila con la presentazione del film Lupa Isi questa domenica al Piano Terra eh, di Milano, ma non soltanto perché prima di cominciare abbiamo le notizie della settimana. Quella della rassegna settimanale di montagna è una rubrica un po' altalenante nella nostra trasmissione. Le dedichiamo spazio quando ce n'è, la sacrifichiamo quando altri appuntamenti ci prendono così, ci convocano da loro. Eh, questa settimana invece ripartiamo proprio da dove ci eravamo lasciati, con la presentazione degli stati generali delle Alpi Opuane. Sia io che Martino abbiamo avuto occasione. Eh, come anticipato di fare un salto giù ma ce l'avete anche voi siete ancora in tempo perché sul sito salviamoleapuane.org eh, c'è la registrazione completa di questa giornata di studi e di presentazione insomma, del, di, di questo piano dal basso promosso dai, dai comitati e da alcune associazioni ambientaliste e può essere per chi ama approfondire di queste tematiche sicuramente un approfondimento da cui partire. Eh, Siamo poi a maggio e a maggio come ogni mese esce il nuovo numero di dislivelli.eu in pdf eh, che saluta peraltro in questa occasione la nascita della rubrica Montanari per forza sul fenomeno dei migranti provenienti da eh, paesi investiti da guerre, rivoluzioni, carestie e che appunto si trovano facendo tappa nel nostro paese anche a eh, entrare in contatto con l'ambiente alpino e con le sue di spesso verso la città e la, le terre piatte ci rivolgiamo poi alla eh, cronaca locale del Corriere della Sera con una notizia che è di qualche tempo fa è vero perché parliamo del 2 aprile 2016 il titolo dell'articolo a firma di Paolo Marelli è sulla grigna 4.000 volte il record di Claudio l'alpinista ve lo diciamo semplicemente perché trovate la foto di un signore che qualche settimana fa abbiamo incontrato in una escursione dell'Ape Milano sulla grigna settentrionale e che effettivamente da quando è andato in pensione dall'Alcatel ha cominciato settimanalmente a fare su e giù su e giù su e giù per eh, il massiccio delle grigne ha superato recentemente quota 4.000 e quindi è una curiosità che se avete voglia di sbirciare insomma vi vi strapperà certamente un sorriso. Ancora notizie di montagna perché su altitudini.it esce un articolo dal titolo solo le guide alpine possono formare gli accompagnatori di escursionismo o meglio gli accompagnatori di media montagna ed è un tema questo che, che mi tocca anche se apparentemente tecnico perché è stato eh, così anche eh, oggetto e soggetto di una eh, bella chiacchierata che ho fatto negli scorsi eh, giorni eh, con un amico di Slow Tracking, un progetto insomma che, eh, di, eh, di Mauro Scattolin Che spero avremo presto occasione di, eh, di presentare anche qui in radio e che insomma, racconta di quanto sia difficile culturalmente e anche da un punto di vista di burocrazia entrare così nei gangli eh, del, della pedagogia della montagna almeno di quella eh, che serve a ottenere le patenti e i brevetti con cui è possibile fare anche una professione della nostra, della nostra passione per la montagna è un tema che mi tocca anche singolarmente quindi lo sottopongo così alla vostra, alla vostra attenzione alla vostra lettura ancora una notizia ed è l'ultima eh, ci trasferiamo su un sito di urbanistica ediburg.it un po' un punto di riferimento insomma per urbanisti e geografi critici il titolo è «Dissestro idrogeologico, i comuni senza trasparenza che fanno franare l'Italia». L'articolo è di Manlio Lilli. 7 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni. In 1074 comuni, che sono sostanzialmente i tre quarti del totale, sono presenti abitazioni in aree a rischio. Nel 31% interi quartieri, nel 51% dei casi sorgono impianti industriali, le cifre continuano ehm, l'articolo è come dire eh, nasce, trova la la sua genesi nel eh, dossier ecosistema rischio 2015 redatto da Lega Ambiente e dal rapporto ISPRA sul dissestro idrogeologico, non si parla nello specifico o almeno non soltanto di montagna ma anche questa eh, piuttosto di alcuni altri patinati gossip apparsi sui siti questa settimana era una notizia che penso possa trovare spazio nella nostra rubrica. Adesso un po' di musica e poi eh, l'incontro, la chiacchierata realizzata da Martino eh, con i nostri rifugisti della settimana, anzi le nostre rifugiste della settimana. She kept her motor clean She was the best damn woman that I've ever seen She had the sightless eyes And telling me no lies And knocking me out with those American thighs Taking more than a share Had me fighting for air She told me to come but I was already there Cause the walls started shaking The earth was quaking my mind
1: magari spesso non consideriamo, conosciamo meno o che sono in posti lontani dal dal mainstream anche della montagna. Eh, Un rifugio tra questi è il rifugio Lambertenghi-Romanin a 1979 metri eh, sul livello del mare all'estremo confine tra Italia ed Austria eh, nel cuore della Carnia praticamente e quest'oggi siamo al telefono con Giulia che è una delle rifugiste eh, di questo rifugio che salutiamo e a cui chiediamo un po' di raccontarci la, la storia e la vita di questo rifugio, buongiorno Giulia.
2: Buongiorno a tutti. Eh, Sì, il nostro rifugio come è stato detto è situato in Carnia e sorge in seguito alla ristrutturazione di un edificio che era nato in tempo di guerra durante la prima guerra mondiale ed è dedicato a due tenenti, uno eh, appunto i tenenti Romanin e eh, Lambertenghi, uno dei quali aveva perso la vita proprio eh, nel tentativo di eh, riconquistare le linee italiane che son- erano state occupate dai tedeschi. e In seguito poi è stato ristrutturato di recente ehm, ed è a- dispone anche di ehm, energia eolica. È situato, come, come già stato detto, al confine con, con l'Austria e si trova sul passo, il passo Volaia ed eh, è, è alle pendici del monte Coglians, che eh, con eh, i suoi 2780 metri è una del, sì, la, la vetta più alta del friuli Venezia Giulia. E il rifugio si raggiunge o dal comune di, di Fornia Voltri oppure situato appunto in Friuli oppure si può raggiungere anche eh, dal Veneto più precisamente da Sapada e da Forni eh, due sono i possibili itinerari o si raggiunge il rifugio Tolazzi e poi si prosegue a piedi Oppure eh, si può partire eh, dalla località Pierabec e attraverso il passano vicino al lago Bordaglia e poi eh, attraverso il passo Giramondo si raggiunge il, il rifugio. È possibile anche raggiungerlo dall'Austria oppure anche dal passe- passo Monte Croce Carnico
1: ecco, tra l'altro mi permetto di inserire perché il passo di Monte Croce Carnico ha veramente un fascino molto particolare per chi non lo conoscesse è veramente uno di quei posti eh, sperduti al confine ma con un, davvero un fascino e un pa- dei paesaggi eh, entusiasmanti come al pari di quelli che si possono vedere che sono più famosi delle Dolomiti e insomma delle, della montagna che è un po' più visibile anche attraverso i canali della comunicazione principale. Eh, io leggevo documentandomi un po' sul vostro rifugio che voi siete un gruppo di amici che ha preso in mano questo rifugio, quindi non siete una famiglia che lo gestisce, giusto?
2: Sì, esattamente, praticamente siamo io, il mio ragazzo e il suo migliore amico, è tutto nato un po' perché io era da un po' di anni che avevo questo sogno di gestire un rifugio e non trovando lavoro dopo l'università ho cercato di mandare il curriculum, però poi mi sono lanciata a capofitto nel diciamo, raggiungere e realizzare questo, questo mio sogno che per fortuna si è realizzato, e così facendo ho coinvolto anche il mio ragazzo che comunque continua a lavorare e viene su ad aiutarci solo diciamo, durante il weekend e il suo, suo miglior amico invece era proprio entusiasta di questa mia idea e addirittura ha lasciato il suo lavoro per buttarsi a capofitto in questa avventura che tra l'altro è iniziata da poco perché questo è il secondo anno che noi ce l'abbiamo in gestione. Ecco, ma che, che,
1: che difficoltà avete, avete incontrato nella gestione,
2: come dire, gestire
1: un rifugio è affascinante, entusiasmante, eh, emozionante perché insomma si, si vive in posti spesso molto belli, molto affascinanti, però in realtà è anche una vita abbastanza dura, abbastanza complicata, giusto?
2: Sì, quello sicuramente perché devi affrontare delle problematiche eh, riguardanti il rifornimento ma anche la mancanza d'acqua eh, o anche solo se si rompe qualcosa non è che hai la macchina a disposizione perché il rifugio è raggiungibile solo a piedi, quindi se succede qualcosa ti devi o un po' arrangiare con quello che c'è eh, oppure aspettare di poter scendere a valle eh, per rimediare ai problemi e quindi sicuramente eh, non è solo una cosa idiliaca nel senso che è bellissimo potersi svegliare e andare a dormire guardando le montagne e tutto quello che offre la natura eh, però sicuramente la gestione soprattutto di un rifugio alpino come questo, perché appunto eh, si trova quasi a 2000 metri, eh, non è da sottovalutare, non è un, un gioco, una cioè, passeggiata. Diciamo.
1: Tra l'altro con l'aggiunta del fatto che insiste in un territorio appunto molto, molto bello, molto eh, affascinante sotto molti punti di vista, ma anche complicato. Voi sul sito dite che eh, insomma, il vostro è stato anche un po' un impegno per un territorio come quello della Carnia che insomma, fatica ad affermarsi nel turismo un po' più di massa dove per certi versi questo è un aspetto positivo perché insomma, alle volte si assiste in montagna a scene come dire, non particolarmente eh, entusiasmanti rispetto a come ci si approccia alla, proprio alla montagna, alla vita, alla vita sulle salite però dall'altra parte questo comporta anche delle difficoltà da un punto di vista economico, di proposta culturale piuttosto che anche di capacità ricettiva insomma
2: eh, quello sicuramente, infatti noi per cercare comunque di far conoscere le nostre zone e anche eh, appunto le nostre montagne che non hanno nulla da invidiare alle, alle Dolomiti, non molto distanti da noi, eh, cerchiamo di eh, fare delle proposte anche di attività, perché appunto la gente non, non conosce tanto la Carnia. E, e, e questo rende poi difficile comunque anche poter gestire, pagare l'affitto perché non, è, sì, non sono comunque degli affitti esigui nonostante ci si trovi a 2000 metri e infatti noi appunto abbiamo organizzato vari eventi per poter anche catturare diverse, diverse insomma, fasce di, di persone sia dai bambini che agli adulti Um quelli che amano sia solo camminare ma anche fare giri in bicicletta e quindi oppure sono appassionati di fotografia, infatti abbiamo organizzato dei corsi sia di fotografia, corsi di arrampicata, oppure è possibile anche eh, partecipare a un corso di avvicinamento all'alpinismo, infatti è eh, molto bella da salire lì è la serata del nord del, del Coglians. Poi anche per i bambini abbiamo organizzato con una guida alpina eh, una settimana um, all'insegna dell'avventura. Poi dal punto di vista geologico questa è una zona molto ricca di fossili e anche da questo punto uh, di vista abbiamo cercato di eh, coinvolgere le persone per venire a conoscere ehm, questo questo patrimonio e abbiamo organizzato anche in questo caso un un weekend all'insegna della geologia.
1: Eh, Ti ringrazio e ti chiedo prima di salutarci di segnalare i canali attraverso cui ci si può eh, avvicinare al rifugio, quindi il vostro sito e la pagina Facebook che tenete eh, molto ben aggiornata.
2: Esatto, quindi noi abbiamo um, il sito, eh, potete scrivere anche sì, delle, delle mail a info.lambertenghi.gmail.com e poi allo stesso modo abbiamo la pagina Facebook in cui pubblichiamo a seconda del periodo i vari eventi e le manifestazioni che sono in programma e non solo, troverete anche tantissime foto del luogo così potete avere modo di, di vedere un po' e magari un pensierino come è stato l'inverno?
1: nevoso oppure secco come qui in Lombardia? Eh,
2: l'inverno è stato tardo nel senso che fino a gennaio non ha nevicato e adesso ci è accumulato in questi ultimi mesi infatti stiamo aspettando che si sciolga la neve per poter salire ma soprattutto per poter avere l'acqua per aprire perché il lago volaia dal quale attingiamo l'acqua è ancora ghiacciato e senza l'acqua il rifugio è impossibile da gestire.
0: essendo in montagna, ha un clima differente rispetto a quello che può essere l'idea che la gente ha del clima del sud. In inverno fa freddo. Un'immagine che ho dell'inverno sono i braceri fuori dalla porta ad accendersi bene, stimolati dal vento, prima di essere portati in casa per scaldare. Sono le parole di Fabio Sibio, Fabio è l'autore e regista di un film, il titolo è Lupa Isi e visto che siamo in confidenza farò outing con voi ammettendo di averlo oggi intervistato per la trasmissione e di aver poi eh, sostanzialmente fallito la registrazione, ho appena aggiornato l'app con cui ci siamo sentiti telefonicamente, Eh, la cosa è grave perché vi tocca sentirvi la mia voce ancora una volta, ma è recuperabile perché proprio il film sarà eh, presentato alla presenza appunto dell'autore e regista Fabio, questa domenica al Piano Terra di Milano, eh, quartiere Isola via Federico Confalonieri al Civico 3, che tra le altre cose è la sede dell'Ape. Ogni domenica in forma completamente gratuita c'è il cinema, e il cinema un cinema in lingua, eh, in questo caso la lingua è a voi nota, quindi è anche più semplice perché una volta al mese appunto, è l'ape a farsi carico eh, della proposta. Questo film documentario racconta di, del paesino eh, di Giffone, un paesino che come tanti ha vissuto... uno splendore eh, artigianale agricolo e poi industriale se così si può dire prima della della fase dell'abbandono un abbandono che racconta appunto una migrazione di cui accennavamo in apertura di puntata di giovani verso la città un paesino che è a pochi chilometri una quindicina dal mare ma che è aggrappato alla collina alla montagna alle sue atmosfere umane oltre che ambientali ed evidentemente anche alle sue tradizioni tradizioni Profane, laiche, sacre, eh, che sono raccontate appunto per istantanee proprio all'interno di questo film documentario. Fabio, tra le altre cose, è anche originario per famiglia di queste parti, ma si è ritrovato a, eh, un paio d'anni fa, a, eh, insieme ad alcuni collaboratori, a registrare appunto telecamere alla mano quelle che sono eh, le atmosfere, le speranze, le malinconie del paese, l'ha fatto attraverso un crowdfunding che evidentemente oltre che un meccanismo di autofinanziamento o di finanziamento collettivo è anzitutto come dire, un ingranaggio per, per generare comunità, per creare comunità attorno al, al prodotto cinematografico e eh, abbiamo pensato appunto di, eh, di, di invitarlo. C'è, vi leggo ancora qualche riga da questa intervista che aveva realizzato eh, qualche tempo fa perché penso che possa aiutarci così ad entrare nell'atmosfera del film.
2: La palla, palla, quanti sono? So 46. Sono 46. Sono 46. <ride> Eh,
1: sì, è vero, è vero. sì, per vivere, è per sì. sì, La volta quando, è quando vieni, e così, senti. è così per tutti. Noi siamo per non vogliamo so, pescare, no, non vogliamo so. come Non E Poi quando ne facciamo qualche salamero, un vino, un orologio, si a campare,
0: le conserve caserette. Qualcuno mi colmo un canto? 100 euro che San Giovanni. Ci dividiti 100 €. Ah no, 300 € Augusti. 100 o levati o vedete che ne fai. Vedete che
1: bello. Aiò bello. Facciamo sotto uso per
0: cantare. dai. Vedete lo canta. Pare quando lui, ma ti stai con lui. Penso che per raccontare bene un luogo ci sia bisogno di mostrare la vita di tutti i giorni, ma anche appuntamenti importanti per le società, come a fine agosto la Festa del Patrono, San Bartolomeo, con relativa processione, e la Sagra dei Funghi in Ottobre o la Via Crucis di Pasqua, in costume. Questi eventi mi danno l'opportunità di mostrare dei momenti reali, con persone che dialogano tra loro raccontandosi storie, prendendosi in giro, ricordando, sognando di andare via o tornare per sempre, ci parleranno dell'attaccamento a Lupa Easy. Un attaccamento sospettoso, un attaccamento negato spesso dai più giovani, un attaccamento da riscoprire anche attraverso il linguaggio cinematografico, insomma eh, due secondi, qualche secondo dal trailer di Lupa Easy e poi ascoltiamo ancora un brano prima di salutarci per questa puntata di picchi di frequenza. anche la puntata numero 33 di picchi di frequenza volge al termine noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in modulazione di frequenza eh, se invece avete idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti come di consueto l'indirizzo mail è abo.inventati.org oppure sui social media all'account eh, di quello azzurro 3 o quello blu alla pagina picchi di frequenza anzitutto per far conoscere questa Eh, nostra trasmissione a chi non ha l'opportunità di seguirci in FM attraverso l'archivio pubblico su Spreaker e anche insomma perché ogni tanto qualche speciale, qualche anticipazione ce la possiamo concedere una su tutte è la presentazione la recensione della prossima settimana perché parleremo di Zanzara e Labradoro, un libro di Roberto Bassi edito da Versante Sud che narra per storie ed immagini la nascita del free climbing nella valle del Sarca noi invece ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto